0: Continuamos con nuestra serie y todo este año vamos a seguir con esta serie Enseñanzas de Jesús, que la verdad faltarían muchos años para, para, para poder eh, hablar de, de, de cada una, pero Dios nos ha regalado hablar de temas que han salido de la boca de Jesús o de su experiencia en la tierra y, y nos ha bendecido mucho. El tema del día de hoy, Los Últimos Días, y quiero, antes de comenzar muchachos, es muy importante que yo les diga esto. La palabra del Señor, eh, el mismo Jesús dice que el día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles, solamente el Padre que está en los cielos. Entonces, a mí se me han hecho discusiones estériles cuando hay muchos estudiosos tratando de ver cuándo va a venir el Señor. Si el Señor Jesucristo no lo reveló, eh, fue por algo. Y lo entiendo de esta manera. Imagínate que te van a decir, mira, esta universidad es muy prestigiosa a la cual tú quieres entrar. Es la carrera que siempre soñaste, pero solamente hay muy pocos lugares. Estate al pendiente en cinco años y en cualquier momento te podemos decir, Vente mañana y presentas el examen. Es un poquito algo por el estilo. Lo que el Señor nos dijo, sí nos diría cuáles son, cuáles son los últimos tiempos, pero lo que nos quiere decir la, el propósito de la enseñanza de hoy es que tenemos que estar preparados para cuando el Señor venga. Mira, los seres humanos somos tan cómodos somos tan conchas, ¿no? si así se puede decir. Eh, a veces somos tan, tan negligentes que si el Señor nos hubiera dicho voy a venir en el año 2032. ¿Sabes qué hubiera pasado en el año 1980 y tantos? Todo mundo estuviera que al cabo que el Señor no va a venir. ¿Pero qué te parece si en el 2031 todos nos arrepentimos? Y todos nos vamos con el Señor. Y es que la condición del hombre así es. Si el Señor te dijera, eh, vengo en una semana, eh, hoy es viernes, vengo el próximo viernes y aseguro que el lunes, ah, pues que al cabo que viene hasta el viernes. El martes, no, que al cabo viene hasta el viernes. Y a veces así somos. Tenemos que estar preparados en cualquier momento para cuando se presente el examen. Por eso es que el Señor no nos da una fecha pero en su misericordia nos da ciertas señales. Hablar de los últimos tiempos, hablar de los últimos días, yo creo que mucha gente en, 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 en los cuarentas eh, pensaba que en los tiempos de la guerra, eh, la Segunda Guerra Mundial y después de ver las, la, la reacción de esas bombas tiradas en Hiroshima y en Nagasaki, pensarían que ya se acercaba el fin. Y estamos en el año 2022, ya bastantes años de eso y el Señor todavía no ha venido cuando fue la gripe española a principios del siglo pasado mucha gente pudo haber pensado haber tal mortandad de que el Señor vendría pronto pero el Señor no está interesado en que tú sepas la fecha sino lo que está interesado es que tú estés preparado en todo momento porque dice que viene como ladrón en la noche. Y no avisa. Y no sabe el día en que vendrá. Imagínate que en 20 años de cristiano has guardado tu vida pura y has guardado tu vida eh, eh, sin, 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 sin mancha. Y en el año 21 te desanimas y dices, Señor, no vienes. Ah, pues vamos a darle. A nuestra carne vuelo, ¿no? Y a dos semanas de que estás dándole vuelo a la carne, el Señor viene. No, hermanos, la verdad es que el Señor lo que quiere es que estemos preparados. Y tenemos que vivir con temor y temblor todo el tiempo. Una de las preguntas que todo cristiano nos hemos hecho alguna vez... ¿cuándo será el fin? ¿Quién se ha preguntado esto honestamente? Pues todos, ¿no? Yo creo que, Señor, ¿cuándo será el fin? Y no creen que muchos se han preguntado, Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿No has tenido esa sensación de, Señor, ven ya? Ven pronto. La cosa se está poniendo terrible. En Apocalipsis 22, en el último... Eh, Capítulo, en el 22.17, en el último capítulo de la Biblia, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En Apocalipsis 22, 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, y el escritor dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. El espíritu y la esposa están clamando que venga el Señor. ¿Cuántos están conformes con este mundo que tenemos? ¿No es terrible cómo está aumentando la maldad? Cuando se daba en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, a principios de siglo, la segunda mitad, eh, hubo gran destrucción y mortandad. Pero los conflictos no eran tan masivos, no eran tan, tan generalizados. O sea, una batalla se daba en un lugar y en otro lugar y en otro lugar, pero ahora, solamente con una sola decisión y con ciertos botones y ciertos códigos, la humanidad se acaba. Porque ahora, la maldad así ha crecido tanto. Pero, ¿sabes? ¿Has visto esos desiertos rocosos? Había una imagen que yo vi, era de Nueva Zelanda, de Islandia. Perdón, era de Islandia. Y en Islandia había así, como es muy volcánico, había así como una playa de pura piedra así. Era un era al lado de un lago No era la, la, la playa en sí Pero era un lago y pura piedra Pero me llamó la atención que entre todas las piedras Se veía una florecita así chiquita no Una florecita Que entre todo lo gris y feo Y áspero de la piedra Había una florecita Con, con, con pétalos delicados Y de un amarillo muy bonito ¿Y saben qué me imagino, muchachos? Que en estos tiempos Los cristianos verdaderos Son así son ese pequeño color que le da a un mundo tan gris. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. La esposa y el espíritu dicen, ven, Señor Jesús, ven. Muchos quieren a Jesús para que les cumpla sus peticiones, pero hay otra parte de los cristianos que no les interesa si les cumple sus peticiones, simplemente quieren verlo ya su mayor petición es verlo a él cara a cara y ver que este mundo ya pase a la historia. Así como fue prometida su venida a la tierra, de la misma manera vendrá por segunda vez. Pero el día y la hora nadie lo sabe, nadie lo sabe. Me encanta porque decían que en el milenio, ¿no? en el año 2000, Vendría el Señor, ¿no? Ya estaban haciendo preparativos algunas iglesias y, y bueno, decías, pues bueno, pues, o sea, ¿qué pues diremos, no? Y luego por ahí, ahora con las redes, salió alguien diciendo que no, que iba a ser en el 2012, ¿no? Y luego que no, que ahora va a ser en el. Y todos cantando la de la piñata, ¿no? Dale, 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 ¿no? A ver, ¿a cuál le atinan, no? Si el Señor Jesús dijo que nadie lo iba a saber, es porque nadie lo va a saber, está velado. Pero de qué va a venir, va a venir. ¿Qué dice el Señor? Y aquí este es el capítulo que nos corresponde acerca de la enseñanza de Jesús. Mateo 24, 1 y 2. Comencemos leyendo. Dice, cuando salió Jesús del templo, se iba y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pueden, puedo imaginar la escena. Yo mi imaginación me da así para, para pensarlo y puedo ver a los discípulos orgullosos como judíos de ver un templo majestuoso. El, el terreno, imagínate, es como 250 por 250 aproximadamente, simplemente el terreno. Eh, había unos, unos pórticos, que era el pórtico principal, que, que, que tenía altura, las columnas eran de 30 metros y eran eh, cuatro filas de columnas, eran 160 columnas. Imagínate, todas de altura de 30 metros de mármol de una sola pieza. Era un lugar esplendoroso, simplemente el pórtico. Estaba el pórtico de Salomón por el cual entraban y después seguía la puerta de la hermosa que llevaba al, al, al patio, la, al, al, al atrio de las mujeres y, y después venía la puerta principal donde ya se entraba al templo y donde podían ofrecer los sacrificios y todo era de una belleza impresionante. Había oro por todos lados. Este templo... Eh, en el año 15 a.C., Herodes el Grande había decidido reconstruir la gloria de ese templo. Y sin, eh, sin, sin hacer caso omiso de los gastos, sin, sin, sin considerar los gastos. Cuando, cuando yo estaba estudiando ya hace tiempo de cómo construían las grúas, las semejantes piedras que montaban a tal, tal altura, digo, esta es una obra impresionante para la tecnología que aparece. Imagínense cómo cargaban piedras de 200 toneladas. No sé, es una cosa impresionante. Entonces yo me imagino y puedo ver a unos discípulos orgullosos de un templo majestuoso. Y te imaginas la reacción de ellos cuando Jesús les dice, de cierto te digo que todo esto que ves, no quedará piedra sobre piedra. ¡Wow! Con razón no querían a Jesús, los judíos. Imagínate que digan, este templo se va a destruir. En el 24.3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, más adelante está el monte de los olivos donde se ve el templo desde la parte de arriba dice y estando sentando en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo ok cuando Jesús dice que sería destruido el templo él se refería eh, en el año 70 bueno en el año 66 bueno les cuento la historia Rápido, Hubo un gobernador que al momento de que empezaron a faltar los recursos en, en dentro de las arcas y en su ambición empezó a sacar los tesoros del templo. Eso enojó a los judíos tremendo. Y empiezan las revueltas ¿no? que describe Flavio Josefo, las revueltas, las guerras judías. Y empieza una, una, una revuelta en, 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 en Jerusalén y en todo Judea tremenda. Y, y, y el grupo de los celotes empiezan a armar ese, esa, esas guerrillas ¿no? y llegaban hasta, hasta eh, vencer algunas cuadrillas romanas. Y empieza una revuelta muy grande, entonces uno de los, eh, en aquel entonces el César Nerón, eh, al ver esta revuelta le dice a uno de sus generales más eh, laureados que había estado peleando en la Britania y en el, en el norte de África, que se llamaba Vespasiano, y Vespasiano le dice, ¿sabes qué? Ve a, ve a Judea y aplaca esa revuelta. Y, y va Vespasiano, ya él mayor, pero con uno, con, con, con su general, que era su hijo, Tito. Y desde el 66 empiezan a aplacar todas las, las, las revueltas judías, pero en una sitian a Jerusalén. Sitian a Jerusalén, la... la la rodean, tapan todos sus accesos y los empiezan a matar de hambre. Y empiezan a matar de hambre. Y, y no podían derribar, eh, son varios muros, y no podían pasar los muros, pero llega el momento que, que, que empiezan a pasar el primero, el segundo, el tercero. Y Flavio Josefo cuenta que todos se refugiaron en la parte más fuerte que era el templo. Y estando la mayor cantidad eh, de judíos en el templo, era tanto su esplendor que aún el mismo general Tito había dicho, y Vespasiano habían dicho, no, el templo no lo toquen. Pero en la ira de los soldados cuentan que empezaron a aventar fuego dentro del templo, y empezaron a quemarse, tú sabes que había unas cortinas, y, y ardió todo por dentro, fue una matanza impresionante en el año 70. Jesús hablaba de esto cuando decía, de cierto te digo que de todo esto no quedará piedra sobre piedra. ¿Y por qué decía que no quedaría piedra sobre piedra? Cuenta la historia que todas las piedras que estaban eh, eh, simplemente por el valor que tenían, pero también por el oro que tenían eh, sobre ellas los que cayeron el oro derretido y las que tenían partes de oro, dice que se llevaban hasta las piedras. Entonces dice que se empezaron a saquear todo. Entonces Jesucristo estaba diciendo, ¿ves el esplendor de este templo? Sí, de cierto te digo que no va a quedar piedra sobre piedra. No es el esplendor de este templo, sino es a quien le pertenece el esplendor del templo. Y es lo que le estaba diciendo el Señor. Y los judíos hinchados de orgullo pensando y diciendo, es que este templo es maravilloso y era maravilloso. Era maravilloso, ya en el 586 había sido destruido primeramente por los babilonios y a los 70 años después, cuando viene el regreso, hay un, hay un edicto de Ciro donde les permite regresar eh, y que empiecen a reconstruir y es cuando regresa Zorobabel y Zorobabel empieza la, la construcción del segundo templo, aunque de manera eh, gradual. Y como les dije, Herodes llega y lo construye. Esa es la historia. Eh, en el año 70 cae Jerusalén. En el año 70, por mandato de, de, de Vespasiano, pero ya a las órdenes de Tito, porque había muerto, se había suicidado Nerón y había se quedó Vespasiano en el lugar de Nerón como César Augusto y Tito fue el que se encargó de la destrucción. Pero fíjense una de las cosas curiosas, para ese tiempo ya muchos cristianos habían huido, ya muchos cristianos habían sido dispersados, ya muchos cristianos se habían ido para la parte de Antioquía, lo que es Siria, lo que es eh, Capadocia y para toda la parte del norte, y, y, y ya habían corrido muchos cristianos, no, le te, no les tocó la mortandad, pero sí fue un castigo muy fuerte para los judíos y cuando estaban en el monte les dicen qué son de estas cosas cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo y si te fijas son tres cosas las que le preguntan cuándo será lo de la piedra sobre piedra que no quedará cuándo será la señal de, la, de tu venida y el fin del siglo y son tres preguntas que aunque pensaban ellos que venían en el mismo paquete tendrían muchos cientos y miles de años de distancia. En Mateo 24, sigamos leyendo, Mateo 24, 4 y 8 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero fíjate bien lo que dice, mirad que no os turbéis, ¿por qué? Dilo conmigo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será gran tribulación. No, simplemente es principio de dolores. Vendrán muchos en el nombre del Señor diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. ¿Cuántos ha habido suicidios masivos por eh, mesías artificiales que se dicen ser los poseedores de la verdad? No sé, eh, en Japón, ¿cómo se llama? La verdad suprema creo que se llamaba y en Hueco, Texas, ¿no? con David Koresh. ¿Y cuántos... Eh, hubo uno en los setentas ahorita se me fue el nombre de cuántos suicidios colectivos no hacían porque seguían a un iluminado que era carismático y tenía mucho conocimiento creo que sí ¿verdad? ¿Kim jones déjamelo checos pero sí sí hubo uno en los setentas y hubo tremendas tragedias diciendo aquí está el cristo yo soy el cristo no vamos a seguir a ningún hombre, seguimos a Jesús. Mirad que nadie os engañe, porque a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Tú puedes decir, sí, pero en el año eh, 1900, eh, a principios de siglo, pues, estaba, estaba el, el, el conflicto con Prusia y empieza la guerra entre Alemania y empieza con Francia y la guerra de las trincheras y empieza la Primera Guerra Mundial y entonces pensaban ya venía el fin pero no después llega eh, la, la, el, el, el partido no de, de ay se me van los nombres pero el partido de Hitler pues Nacional Socialista no y empieza, y empieza a traer una una ideología un, un, un un político mesiánico que empezaba a traer una ideología de cambio y se jaló a mucha gente y empezó a decir que solamente ellos eran la raza pura, etc. En una locura impresionante. ¿Y qué pasa? Se desata la Segunda Guerra Mundial. Pero déjenme decirle una cosa, muchachos. Ciertamente ahorita hay guerra. ¿Qué les gusta en Ucrania? Está en amenaza a Taiwán, Armenia. Pero... Estaba viendo acerca del armamento eh, nuclear de mediano alcance, de largo alcance. Es impresionante. Y yo digo, ¿en qué cabeza de un ser humano puede caber la concepción de crear algo para acabar con todo y quedarse con nada? ¿Sí? ciertamente los países dicen no es que son disuasorias simplemente son preventivas son como para amenazar no es como para decir el que tiene eh, la amenaza más grande y más fuerte es el que va a tener la paz pero es que no es paz no pasa así son egoísmos son triunfalismos quieren poner mucho su nombre en la historia y simplemente es un egoísmo terrible que ha habido entre la historia de todos los dirigentes Ahora, una guerra ya no va a ser tan sencilla como lo fue a principios del siglo pasado o como a mediados en la Segunda Guerra Mundial. Ya ahorita una guerra va a ser muy fuerte. Entonces, oiremos de guerras y rumores de guerras. Así lo dijo. Dice, porque se levantará nación. Dice, pero... Dice, ah, perdón, dice, miráis que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y déjenme decir una cosa, yo creo que ahora sí las pestes van a ser más terribles. Mientras el hombre más avanza en la ciencia y tiene vacunas más poderosas y tiene más inteligencia, resulta que hay enfermedades que los rebasan y los rebasan y los rebasan. Las contaminaciones de las aguas, de la tierra, del aire, todo por tener más y más y más. Y habrá hambres. Y habrá hambres, ¿por qué? Porque el clima ya se está afectando demasiado y donde se daban ciertas cosechas ya no se dan. Se está acabando todo aquello que regulaba la temperatura y aquellos polos que refrescaban la tierra al momento de que circulaban los aires. Ahora ya no hay la misma temperatura para enfriar. Y este no es un discurso eh, globalista ¿no? y ecológico, No. Simplemente que todos ellos se están dando cuenta que la palabra de Dios está llegando a un punto donde es cierta. Cuando todos ven los gobiernos que se están eh, poniendo de acuerdo y sacando sus teorías, lo que nos queda a nosotros como cristianos muchachos es saber que todo está escrito. Todo está escrito. Por eso es que Jesús dice, no se turben porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor Jesús? Que todo está pasando conforme al guión que Dios escribió. Y no solamente la historia de México se escribió por el dedo de Dios, lo dice el himno nacional, sino también la historia del mundo fue escrita por el dedo de Dios. Y el futuro del mundo es escrito por el dedo de Dios. Así que no te turbes, no te no te dé la, la intención de hablar todas estas palabras. No es para que te venga un temor y vas a estar viendo hacia el cielo, ¿no? A ver, cuando ves las señales, no. sino es para que vayas de rodillas y le digas, Señor, en el momento que tú quieras venir, ven, estoy listo. Y cada día vayas y le digas, Señor, en el momento que tú quieras venir, ven, estoy listo. Para eso son estas palabras, para que estemos preparados para el día en que el Señor venga como ladrón en la noche dice que habrá pestes hambres terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores ciertamente desde la ascensión de Jesús hasta hoy ha habido muchos males pero seguramente estas señales serán muy abrumadoras en los días previos a su venida ahora Tres partes importantes que leemos en este texto. Una, es necesario. A ver, dilo conmigo, ¿necesario? Es necesario que todo esto acontezca. Si tú oras al Señor, y Señor, que no se den las guerras, Señor, que no haya terremotos, Señor, que... No estás orando con sabiduría. A final de cuentas, Jesús te está diciendo que es necesario que estas cosas acontezcan. La segunda es principio de dolores. No es la gran tribulación. Simplemente son principios de dolores. Pero la tercera es, pero no es el fin. O sea que quizás nos toque a nosotros como cristianos vivir muchas de estas cosas. Pero no te turbes. No te turbes. Ciertamente nadie quiere sufrir. Es una realidad. Pero Dios nunca nos dijo que vendríamos... A estar en una burbuja donde nada nos toque. No. Dice: "En el mundo tendréis aflicción. ¿Sí o no lo dijo Jesús? Entonces, ¿por qué nos espanta cuando nos está, estemos pasando por tiempos difíciles? ¿Por qué nos espantamos si Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción? De la forma que Jesús aborda el tema es una manera de darnos confianza plena en Él, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Dios tiene control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios tiene control de todas las cosas. Quiten la cara de asustados. En Mateo 24, del 9 al 14, dice, entonces, fíjate bien, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¡Wow! ¡Qué palabras! Dice la palabra de Dios en el 9 que seremos aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué tanto nos falta, muchachos, para eso? ¿Qué, tonto nos, ¿Qué tanto nos falta para nosotros? Claro, el que es verdadero cristiano, pues va a estar convencido de la palabra del Señor. El que no, pues va a decir, no, está bien, yo nada más ahí voy y buena onda a todos los hermanos, pero yo nada más canto y compartimos los alimentos, se pone padre. Pero no, está hablando de todos aquellos que pondrán su vida por Jesús y, y no van a aceptar las nuevas ideologías, no van a aceptar eh, todo aquello que viene como una ola que es directamente y pienso yo como el espíritu del anticristo díganme si no ya todo lo que tiene que ver con la palabra de dios muy a diferencia del pasado en este tiempo ya se está institucionalizando muchas ideologías claro te lo están pintando como es que somos buenos si tú toleras es que eres bueno pero si tú no toleras eres malo sí o no ¿Por qué crees que mataron a Jesús? Jesús hubiera dicho, no, sí tienes razón, vamos a amarnos todos. Aquí no importa cómo vivas, lo importante es el amor. No. Aquí lo está diciendo muy claro. Para los verdaderos cristianos serán aborrecidos por causa de su nombre. ¿Por qué? Porque esos verdaderos cristianos tendrán convicción. Esos verdaderos cristianos saben decir que no. Cuando tienen que decir que no. La palabra de Dios no está en negociación. Por eso serán aborrecidos. Porque si tú comulgas con la ideología del mundo, déjame decirte una cosa. No serás aborrecido. Pero aquí está hablando. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y se empezó a vivir desde los años sesentas a principios de la era de Jesús y no llevaban a hombres y a mujeres y a familias completas al foso de los leones? a ¿Hacer diversión? ¿Y qué decían estas personas? Ah, no, no, no no se, no se crean, era broma, ¿cuál Cristo, ni qué santidad, ni qué nada? Vámonos, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué? A los ídolos, vámonos. Nada más estaba bromeando. No. Hubo muchos, y dice la palabra, y en, y en, los, y en los estudios, eh, te das cuenta que muchos apostataron y dijeron: No, 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 yo ese Cristo no lo sigo. Y desistieron de la fe. Pero los que decidieron creer murieron en el Coliseo Romano. Yo siempre me he preguntado, y no te voy a preguntar a ti, pero yo me lo pregunto a mí. ¿qué va a hacer de mí cuando venga esa pregunta? No sé, siempre le he dicho a Vane, no sé si aquí están viendo un futuro preso, no lo sé. No lo sé. Espero y no, en mi carne. ¿no? Pero si de repente dicen, a ver, Spotify, Roy, ¿quién es? Ah, tienes esto. ¿Y qué voy a decir? Ah, no, era broma. Ah, ya está, creen. No. Porque seremos aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Y cuál es el nombre que llevamos? El nombre de Jesús. Y cuando llevamos el nombre de Jesús, vamos a tener las implicaciones de llevar el nombre de Jesús. Ay, ¿tú no crees en esto? ¿Tú eres intolerante? No, no es que sea intolerante, yo amo y respeto a todas las personas. Pero lo que dice la palabra, dice la palabra y pues, ni modo. Y eso no es de negociación. Y no lo escribí yo, pero yo creo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que habrá quien le saque? Sí. Habrá quien desista, así. Y de los que estamos aquí va a haber uno que va a decir, ah, yo conozco a dos, tres que iban al grupo de jóvenes y mira, ese, y ese también, y ese también. Dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando te das cuenta y le prendes a las noticias y cuando ves las, eh, en tu celular y cuando ves por todos lados las malas noticias, son muchísimas, muchísimas, muchísimas. ¿Pero por qué es? ¿Porque a Dios se le servió el control? Fue porque el hombre ha sido egoísta. ¿Cuántas cosas pudieran terminar si el hombre no quisiera servirse a sí mismo y quisiera más y más y más y más? Personas que tienen el dinero para vivir 100 vidas más y quieren más y más y más. Y estoy hablando del malo y el que se dice ser bueno, pero sin embargo su corazón está peor que el malo. Grandes corporaciones. Aquellos poderosos que mueven los hilos. Que ponen y quitan gobiernos. Y quieren más y más y más aquellos que tienen el corazón para hacer armas, para destruir cien planetas, tierras, y siguen haciendo más, y más, y más. Y entonces cuando tú ves eso como cristiano, esa florecita que está en medio de todo el pedregal y te sientes solo y te sientes como que nadie, todo está oscuro. Pero en ese momento tú eres la luz que brilla en medio de la oscuridad. Por eso dice que vosotros sois la luz del mundo. Porque nosotros tenemos esperanza de un Dios vivo. Tenemos esperanza de lo que viene. Pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y dirá, Ay, no, la verdad es que Dios nos abandonó. Es que Dios nos dejó. No es así. Que no se enfríe. El amor de Dios en tu vida, que no se enfríe. Todo lo que está pasando, por eso es importante que te digo, dilo, es necesario, Jesús lo dijo, es necesario. ¿Qué quiere decir? Que Jesús tiene control de todas las cosas y aunque veas la maldad en su máxima expresión, Jesús aún tiene el control de todas las cosas. Pero no se compara este tiempo tan pequeño con la gloria venidera. No se compara con aquello que, 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 que el Señor tiene preparado para aquellos que hayan perseverado hasta el fin. Porque dice, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, dice la palabra de Dios, a muchos engañará. Tú dime, no es muy difícil esta pregunta. ¿A quiénes son los más fáciles de engañar? ¿Sí o no? A los que menos saben. ¿Están de acuerdo o no? ¿Cómo es que a ti no te van a engañar? Conoce. Conoce la palabra de Dios. Métete a la palabra de Dios escudriña las escrituras y ve qué pasó en el Génesis, en el Éxodo, qué era qué era el Pentateuco y cuáles son los libros históricos y los poéticos y qué pasó con Esther y qué pasó con Ruth y qué pasó con David, qué hablaba en los Salmos y, y, los, y los reyes buenos y los reyes malos en las crónicas y, rey, y empieza a parte de todo eso y te vas a dar cuenta que a través de eso el Espíritu Santo te va a dar sabiduría para poder discernir y no te van a engañar. Pero si no lees, si no conoces de Dios, eres candidato a ser presa fácil. Así que, muchachos, a leer la palabra de Dios y a meterse en la palabra del Señor. Tienes que leer. El amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado. Pero también dice, y será predicado el, 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 este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Antes tenían que mandar misioneros en Estados Unidos, juntaban una ofrenda entre gente que podía hacerlo y mandaban a mucha gente a África. Ahora puedes hacer una videoconferencia y puedes estar predicando en África, puedes estar predicando en Yemen, puedes estar predicando en, en, en Tailandia, puedes estar predicando en Alaska y puedes estar predicando donde tú quieras. Sí o no, el Evangelio llegará a todo el mundo. Se están acercando los tiempos. ¿Se acuerdan? Eh, yo yo, yo me, hago, me hacía esta pregunta. ¿Se acuerdan cuando... Eh, Dice la palabra, todo ojo le verá. Y yo decía, ¿cómo le va a ver todo ojo si la tierra es redonda? Y si los que estemos viendo para acá, ¿qué van a estar haciendo los de abajo? ¿No? ¿No no te pasaba eso? Por acá? O digo, yo sé que es grandísimo, ¿no? Y es eh, el Señor dice que su trono es el cielo y, y, y la tierra es el estrado de sus pies. Pero yo decía, ¿cómo va a ser esto, Señor? Pero cuando de repente vemos aparatitos que digan, ¿saben qué está pasando? Y en ese momento, notificación para todos. Y todo el mundo va a empezar a ver ¿Qué está pasando? Y ¿saben que Todo ojo le verá. Se están acercando los tiempos. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero no es para que tengas miedo. Esto fue escrito desde hace mucho tiempo. Esto Jesús lo dijo ya casi dos mil años. Y sigue vigente. Hace mitad del siglo pasado decían que iba a ser en ese tiempo. Quizás 70 años después estamos diciendo va a ser este tiempo. La hora ni el día nadie lo sabe más que Jesús. Así que no te preocupes cuando tú preocúpate por vivir una vida recta delante de Dios. Y no te digo que te vayas a un monasterio. Porque puedes estar en el monasterio pero estar sin perdonar. Y puedes estar en el monasterio y odiando a tu padre. No, no, no. Se trata no de aislarse del mundo. Sino de obedecer la palabra del Señor y ser libres en Cristo. Vamos hacia el 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judá huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cintas y de las que, las que críen en esos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta hoy ni la habrá. Aquí viene una parte que dice Jesús, por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. La abominación desoladora. Aquí hay... Ah, esta... esta esta parte donde dice la abominación desoladora es una parte que la dice Daniel en, en, en el capítulo 11, verso 31. Vamos a leerlo. Dice, y se levantarán de su parte, en Daniel 11, 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. La abominación desoladora... Es que se acabará el sacrificio continuo, se dejará de ofrecer sacrificio, dice, y pondrán la abominación desoladora. En el año 166 hay un personaje llamado Antioco Epifanes. Antioco es de una dista, din, eh, dinastía de los Seleucidas, es un rollo muy largo, pero son gobernantes de, Ciro, de, de Siria. En el año 300, eh, más o menos, cuando muere Alejandro Magno, deja gobernadores en las regiones. Alejandro Magno había conquistado hasta el Valle del Indo, hasta India. Entonces, al morir él, deja gobernadores y, y, y en, en el norte de África dejan a, a los Ptolomeos, los que les llaman los últimos faraones o los faraones ptolomeos. Y en Siria, en la parte de Palestina, habían dejado a los Seleucidas, y dentro de ellos había uno que eran los Antiocos y estos Antiocos habían puesto la ciudad, habían eh, eh, fundado la ciudad de Antioquía, que es histórica en esa parte de Siria. Entre esos gobernantes, este Antíoco IV o Antíoco Epifanes, en el año 166 a.C., él pidió que se le rindiera adoración, al momento eh, domina los, a, los, a los judíos, y en Jerusalén hace que el culto se dirija hacia él. Y este Antíoco Epifanes hace dentro del templo una estatua de él para que se le adore y empieza a ofrecer sacrificios con animales para el judío inmundos. Y entonces eh, hablan de la, uh, de la abominación desoladora. Entonces muchos interpretan que en estos tiempos, en el 166 a.C. con Antíoco Epifanes, había venido... La abominación desoladora, pero estamos hablando de 166 años antes de Cristo. A los 32, 33 años de Cristo, Jesucristo estaba diciendo que vendría la abominación desoladora. Y se cree, hay muchas teorías escatológicas, hay que leer con mucho cuidado porque hay muchas corrientes. Hay corrientes que son eh, pre-tribulacionistas, post-tribulacionistas, que el Señor vendrá antes de la tribulación, otros que en medio, a las tres semanas y media, que dice Daniel, o unas que serán hasta el final de las siete semanas, y que el Señor va a venir después, y mira, no se ponen de acuerdo. Ahora, yo lo estudio, ¿sí? Pero no es algo que me vaya, ay, no es que yo comulgo con esta corriente, o comulgo con esta corriente, digo, Señor, cada día, Quiero estar preparado para con tu becas. Ese debe ser mí, mi como, como cristiano. Pero en esas teorías, la abominación desoladora también lo dice en el libro de Daniel: que el anticristo no dice que habrá el, le, le, le habla como el rey del sur, pero dice que este hombre será desobediente a los padres, dice, y no gozará del amor de las mujeres. Ahí tienen por ahí algún mensaje eh, conforme a lo que ahora estamos viendo. ¿No? Muy fuerte. Y dice que ese anticristo se sentará en el templo de Dios y buscará ser Dios. Eh, fíjate bien lo que dice 2 de Tesalonicenses 2.3.4 Dice, nadie os engañe en ninguna manera le está diciendo Pablo en una carta, la segunda carta a los que viven en Tesalónica, les dice en el capítulo 2, verso 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Aquí las escrituras coinciden de que este personaje se sentará en el templo ¿no? y buscará adoración. Y aquí es cuando dice que será el fin. Aquí es la pregunta y es donde no nos vamos a meter en estos eh, puntos. No sabemos si seremos llevados antes, si seremos llevados a la mitad de la tribulación o seremos llevados después. Por una parte dice que gracias al Dios que nos libre de la ira venidera. ¿no? Pero si tú lees eh, acerca de los… En el libro tenía siete sellos y en el siete sellos a, había unos ángeles que tocaban las trompetas y vienen los jinetes y los jinetes que el vermellón, el amarillo y el rojo y todos hablan sobre una mortandad muy grande y no se sabe, no dice cuándo. Tanto que los… Estudiosos y teólogos no se han puesto de acuerdo entonces no nos compliquemos en esto pero sí Jesús habla y es la enseñanza de Jesús que vendrá la abominación desoladora y se habla de que el anticristo se sentará en el templo de Dios pretendiendo ser Dios y dice y entonces vendrá el fin como les digo, no sabemos si estaremos o no, quizá estemos desde allá arriba de espectadores, ¿no? Y se cumplan todas esas palabras. Yo tengo mi opinión, pero al que quiera ya después lo platicamos. En Mateo 24, 22, y vámonos hacia el fin. En Mateo 24, 22 al 20, 28 dice, Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Y quiero hacer énfasis en esta parte, muchachos. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. A ver, yo les pregunto algo, pero es simplemente una apreciación personal hablada con muchos hermanos y muchas personas. ¿No sienten que ahora el tiempo pasa más rápido? De repente no dicen, oye, estábamos haciendo el paseo de la amistad y ahorita ya estamos haciendo la posada. Hace poco, ¿con quién lo platiqué de los servidores? ¿No? Con Rafa. ¿Mm? Decía, ¿en qué modo pasó el campamento? Ya, tenemos aquí. Y yo me acuerdo que, que, que antes como que los decías dos meses. Uy, tenemos dos meses. Los que teníamos vacaciones en aquellos entonces, las primarias, en blanco y negro, ¿no? Teníamos vacaciones de dos meses. y, No, hombre, era una cosa maravillosa, ¿no? Y ahora se pasa el tiempo rapidísimo. Ahora, aquí puede tener dos acepciones. Que los días sean cortados, o sea, que la cantidad de días se hagan menos o que los días pasen más rápido. ¿Tú crees que Dios puede acelerar todos los relojes del mundo? Si Él quiere, sí. Si un día dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Si un día dividió el mar de la tierra... Y solamente por el poder de su palabra dice, crezca hierba verde y de las aguas salgan las bestias. ¿Que no puede hacer que los días pasen más rápido? Y puede ser que los días estén pasando más rápido por amor a los escogidos. Y de repente digan, ay, va a empezar esto que es bien complicado y de repente, bueno, el conflicto de Ucrania, ¿cuándo empezó? ¿No empezó en febrero? ¿Ya cuántos meses llevamos? Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No lo sé, es simplemente un paréntesis y una percepción, no es una doctrina, no es una doctrina. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y se levantarán personas que van a hacer maravillas y van a traer paz. Una de las características del anticristo es que traerá tres años y medio de una bonanza y una paz impresionante. En la profecía de las siete semanas, dice que tres semanas y media habrá paz. Y habla de que habrá tiempos y parecerá que todo. Dice, pero después de la tercera semana y media, se irá contra los escogidos. Y empezará a ir contra todos aquellos. Esta es la escuela que es a la mitad de la tribulación. Miren. No se turben, el Señor está con nosotros. Son temas diferentes, ¿están de acuerdo? Pero hay que saberlos, porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y si estas palabras están escritas como una enseñanza de Jesús, también tenemos que leerla. No te brinques del 23 al 25. Bueno, el 25 creo que le sigue. Pero no te brinques pues estos capítulos, ni tampoco en Lucas 21, ni tampoco en Marcos 3. Tenemos que leerlos. Ya os los he dicho antes, dice en el 25. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en aquel desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Miren, ¿cómo es un relámpago? ¿Cuántos les ha tocado a los que eh, han ido a la playa, han visto los relámpagos, cómo se ven en, en, en el mar? Es impresionante, ¿no? Es una, es un espectáculo increíble. Pero ¿cuánto dura el relámpago? Se acabó. Así será la venida. Así será la venida del Hijo de Dios. La buena noticia es que si tú tienes ya tu acta de nacimiento allá en el registro celestial, pase lo que pase, tribulación o no tribulación, muerte natural o accidente, enfermedad o por viejito, pero te vas con el Señor. Y cuando tú Recuerdes en el año dos mil millones trescientos cuarenta y cinco mil doscientos veinticinco, que estás allá y tú sigues llevando la cuenta, no de todos los años de la eternidad, te vas a acordar y vas a decir, híjole, y estaba preocupado por 20 años de tribulación, y estaba preocupado por cinco, cuando son millones y millones y millones de años y toda una eternidad, donde ni siquiera vas a tener reloj. No se compara, no se compara con la bendición de verle cara a cara y de vivir con Él. Por eso dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero recuerda esta palabra que también dijo Jesús, muchos son los llamados, pero pocos escogidos. Yo siempre me hice, me hice esa pregunta desde que escuché esa palabra cuando estaba en, en un congreso de jóvenes. A mí los congresos de jóvenes me pegaban. Estaba escuchando y decían, ¿tú de cuáles vas a ser? ¿De los que son llamados o de los que son escogidos? Yo decía, ¿sí, señor, ¿qué? Yo me acuerdo bien morro, estaba así bien preocupado. Señor, le decía, no, yo quiero ser de los escogidos, señor, yo quiero ser de los escogidos. Y llegaba a mi casa y le decía al señor, señor, yo quiero ser de los escogidos yo no sé qué trámite hay que hacer señor, yo estaba bien chico ¿eh? pero no tenía mucho conocimiento el señor, le digo señor pero yo quiero ser de los escogidos y me arrodillaba y le decía señor yo quiero ser de los escogidos y no sé cuántas veces lo repetí ahorita como cinco o seis pero en ese tiempo fue toda la noche, yo le decía yo quiero ser de los escogidos ¿cuál es tu reacción hoy? ¿quieres ser de los escogidos o de los llamados? ahora ay Roy no seas tan cruel no espérame yo no lo dije, lo dijo el Señor Jesús y te lo dice para que tú examines tu corazón y digas Señor yo quiero ser escogido, yo siempre digo híjole Señor yo soy de los, de los chafas, de los malos cristianos ¿no? en el sentido de que cómo me encantaría ser de esos que obedecen a la primera y, y todo el tiempo están eh, contentos y que no ven todo que el señor tiene un propósito no todavía sigo batallando con mi carne y, y, y lucho y me preocupo y, y me preocupo por esto y por aquellas cosas y le digo ay señor perdóname no debería estarme preocupando pero le digo señor gracias porque tú me das paz yo sé que aquí hay cristianos mucho mejores que yo yo lo sé pero no se trata de ver cuál es el más bueno sino cuál se va con el señor Entre los discípulos, el Señor llamó a Simón el cananista, que le decían el, el celote, porque celote con Z, eran, eran los guerrilleros judíos, eran los guerrilleros judíos los celotes, y Jesús le dice a uno, ven sígueme, y luego voltea y ve un recaudador de impuestos de aquellos que estaban en total unidad con los romanos y les dice, Tú sígueme, yo digo, Señor, ¿cómo llamaste un celote y cómo llamaste un recaudador de impuestos, un publicano? Entonces, si eso hace el Señor, ¿por qué no lo hace contigo y conmigo? ¿Por qué no lo hace contigo y conmigo? ¿Por qué te menosprecias? Y dices, no, Señor, tú nada más debes eh, llamar a los que son buenos. No llaman a todos aquellos que creen, llama a todos aquellos que han decidido seguirle, pase lo que pase. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esta enseñanza pensaba serla para ya los finales de las enseñanzas de Jesús, la de la próxima semana. Hablaremos sobre la segunda venida de Cristo, que tiene que ver con la continuación de esto. Y la verdad es que es necesario que todas las cosas que van a suceder, sucedan, pero estamos bajo el abrigo de sus alas. Me encantaría sacarles una foto y ver sus caras para que ustedes las vean. No, muchachos, como dice la palabra, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo, porque habitamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y dice, no tengas miedo, dice, no tengas miedo de aquel que mata el cuerpo, no tengas miedo de aquel que un día te puede quitar la vida y, bueno, me quita la vida aquí. Pero como dice en hebreos, está escrito para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, si un día alguien arrebata tu vida, amaneces con el Señor, despiertas con el Señor. Y dice que será un abrir y cerrar de ojos. Dice que ahorita todos duermen, pero ponte a pensar en esto. Cuando tú duermes, ¿estás pendiente de la hora que es? ¿No? ¿O sí? Alguien está, de, está dormido, pero tiene un relojito aquí, como, como, como protector de pantalla es un relojito aquí arriba, ¿no? En el sueño. Y estás soñando algo, pero con tu relojito aquí. No pasa eso. Simplemente te duermes y de repente te despiertas, ¿sí o no? Todos los que han muerto en Cristo, dice que están durmiendo, y los que murieron en el año... 70 en la boca de los leones ahorita están dormidos y van a despertar al mismo tiempo que tú y yo ¿no se te hace increíble esto? y vamos a ser despertados todos y dice que los mares devolverán a los muertos y de repente serán levantados todos los que creyeron en Cristo te puedes imaginar y dice la palabra Dios en Apocalipsis y su número era millones de millones yo no sé en qué fila voy a estar imagínate con mi estatura y en la fila de atrás, no importa, yo creo que va a ser tan grande el Señor que lo voy a poder ver. Pero me voy a gozar y voy a estar ahí. Entonces no tengo miedo al que mata el cuerpo, porque esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más eterno peso de gloria. Estas palabras son escritas para que tengamos la certeza de que todas las cosas, aunque parezcan obscuras en el mundo, Dios tiene el control. Amén. Ponte de pie.